0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의 시사본부.
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 문을 열겠습니다. 주말이 다가오고요. 바로 성탄절입니다. 그리고는 연말은 훅 지나가겠고, 새해가 닥쳐오겠죠. 자, 지난해에 이어서 차분한 시간이 요구되는 그런 상황입니다. 한 해를 잘 정리하고, 새해를 준비하는 뜻깊은 시간 보내시길 바라고요. 자 연말연시도 시사본부와 함께 어떻게 현재를 진단하고 미래를 예측할 것인가 정보를 함께 나누시길 바랍니다. 자 오늘도 대선 관련 이슈들 또 오늘 지금 이 순간 우리를 둘러싼 세상에서 벌어지는 중요한 이슈들을 꼼꼼하게 분석해드리겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰에서는 요 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수를 전화로 연결해서 코로나19 상황과 코로나19 보도 내용들을 팩트체크해 보도록 합니다. 이어서 각설하고 시즌2 경제본부도 준비되어 있습니다. 자, 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 마구마구 보내주시기 바랍니다. 자 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰을 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네
1: 크리스마스 이브 2부에 한입뉴스 시작해보죠. 자 박정우 마인 뉴스 기자 오창석 시사평론과 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 아유 두 분에게 성탄절에 뭐 하십니까? 그랬더니다. 방송하죠. 그래서 <웃음> 방송쟁이들 <웃음> 좀 쉬고 가족과 함께 보내시고 그러세요. 네. 자 오늘 첫 번째 이슈 묵직합니다. 자 지금 이 대장동 사건 말이죠. 네. 지금 또 이제 이 사망 기사와 함께 또 이제 관심이 쏠렸는데 문제는 지금 특검 한다고 여야가. 이구동성으로 얘기한 지가 한참 됐어요.
2: 박 기자님, 네 특검 어떻게 되고 있습니까? 어 특검 글쎄요. 그 여야가 계속해서 서로 입장만 내세우는 모습인데요. 사실 어제 보면 이재명 민주당 대선 후보가 네. 처음부터 끝까지 특검하자고 얘기했다. 음. 그러니까 피하는 것 같은 이미지 줄 필요가 뭐가 있냐 음. 이렇게 얘기하면서 이 깔끔하게 정리하고 싶은 생각이다 이런 얘기를 했거든요. 네. 그러면서 한 얘기가. 윤석열 국민의힘 대선 후보 뭐 연로 의혹이 제기된 부산저축은행의 대장동 대체 의혹, 이것까지 특검사 범위에 포함해야 된다. 네. 강조를 했어요. 지금 특검을 빨리 하자는 거고, 또 당대표나 원내대표에게 특검을 하자고 빨리 협의해서 실제로 하자 이런 얘기까지 했다는 거예요. 네네. 여기에 대해서 김종인 국민의힘 총괄선대위원장이 또 긴급 기자회견 을 열었습니다. 음. 여기서 뭐라고 했냐면, 아니, 민주당 정부는 비리만 터지면 왜 관련자가 죽어나가는 건지 모르겠다. 아. 이재명 후보가 국민의 의심에서 벗어나려면 지금 즉시 민주당의 특검 실시를 지시해야 한다. 이렇게 촉구를 했어요. 네, 그러니까 지금 뭐두 사람 말다 들어보면. 이재명 후보자. 후보 얘기도 네.
1: 수사는 다 받고 의심도 받는데 음. 이거 특검으로 빨리 털어내지 않으면 네. 이게 답답하지 않느냐 이런 건데 김종인 뭐 위원장도 같은 입장이네요. 그렇습니다. 근데 여야에서는
2: 왜 합의를 못하는 거예요? 악마는. 디테일이 있잖아요. 항상 그러니까. 악마. 디테일이, <웃음> 디테일이 있어요. 네. 네. 실제로 어제 민주당 한병도 또 국민의힘 추경호 원내 소속 대표가 국회에서 만났어요. 아 만났어요. 논의를 했습니다. 네. 그런데 양당의 차이만 확인했습니다. 그러니까 몇 가지가 있는데 하나는 특검사 대상입니다. 음. 그니까 민주당은 윤석열 후보의 이른바 이 본부장 의혹, 그러니까 본인, 부인, 장모. 이걸 다 포함해야 된다. 어. 이런 입장을 고수했어요. 대장동 외에도. 그렇습니다. 반면에 국민의힘은 특검 수사 대상으로 이재명 후보만 특정해야 된다. 음. 이렇게 얘기를 했고 또 특검 추천 방식에 대해서도 민주당은 상설특검. 반면에 국민의힘은 일반 특검. 그러니까 특검법을 만들어서 해야 된다. 네네. 이런 얘기를 한 거고요. 특검 기간도 국민의힘은 당초 70일로 정해놓은 특검 활동 기간을 단축해서라도 대선 전에 어떻게든 수사 끝내야 된다고 라 음. 주장했지만 민주당은 물리적으로 대선 전까지 결론내기가 어렵다. 이런 입장이에요. 네. 그러면서 민주당은 국민의힘이 실제 특검에서 진실 밝히려는 게 아니라 대선 전까지 정치 목적에 활용하려는 그런 거다라고 음. 비판했고요. 음. 국민의힘은 아니, 겉으로는 특검할 수 있다 가면서 다 걸고 오면 어떡하냐. 윤석열 음. 후보, 뭐 배우자 장모교까지 다나 걸고 오는 건 실제로 특검 안 하겠다고 하는 이중플레이다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 아, 이게 쉽게 합의가 되기는. 쉽지 않아 보입니다. 박 기자님 정리를
1: 들어보니까 양쪽 다 일부 무리수들이 들어있는 것 같아요. 애초에 얘기했던 것과 다르게. 오평로아님 자로 잰 듯한 균형 중립 (웃음) 입장에서 뭐 문제입니까? 지금 여야 합의 안 되는 거.
0: 어 약속 대련 같은 느낌이 살짝 듭니다. 약속 대련 음. 서로 뻔히 알면서 서로 하지 않으려고 하는 노력들이 너무 뻔히 보이는 것이 아닌가. 라는 생각이 드는데 오늘
1: 평론 잘하셔야 돼요 지금 네. 청취자분이 네. 오창석 평론가의 타는 혀를 기대합니다 그랬거든요 <웃음> 일단
0: 혀를 불태셔야죠 거슬러 올라가서, 불태우셔야죠. 올라가서 음. 김종인 위원장 발언부터 좀 비판을 해야 됩니다 네. 왜 이렇게 민주당 정부는 비리만 터지면 관련자가 죽어나가는 것인지 모르겠다 음. 고인된 사람이 말이 없다고 해서 이렇게 함부로 얘기하면 안 됩니다 아. 그러면 은 민주당이 예전에 성완종 전 의원에 대해서 네. 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 아이고. 사실은 이제 박근혜 정부 때도 이런 일이 있었거든요. 네. 그럼 거기에 대해서 얘기하면은 현재 보수 인사들이 뭐라고 얘기할 겁니까? 그러니까 망자에 대해서는 함부로 얘기해서는 안 된다. 함부로 얘기해서는 안 된다가 음. 왜 특정 정부에서 왜뭐 어떤 어떤 사람과 관련된 사람들은 이런 식으로 표현하면 안 되는 거예요. 음. 망자가 어떤 마음으로 그런 극단적 선택을 했을지는 아무도 알수 없는 건데 음. 이렇게 가져오는 거, 민주당 정부는 이라고 표현을 쓰는 거는 음. 정치에 이용하고 있는 겁니다. 왜망제를정치 이용합니까? 음. 그냥 특검하자고 얘기만 하면 되거든요. 네. 이 부분에 대해서는 바로 대치기 받을 수 있는 부분이 있기 때문에 이런 표현을 좀 자제했으면 좋겠고 네. 상설특검, 일반특검 이거야 사실은 저는 여야가 합의라면 빨리, 빨리 정리가 될 텐데 중요한 건 이제 내용이죠. 민주당 같은 경우는 이제 윤석열 후보의 그저축은행건을꼭 넣자라고 네. 얘기를 한 거고 윤석열 음. 후보는 공개적으로도 인터뷰에서 얘기했지만 나를 끌어들이려고 하지 마라. 이 특검 자체가 이거저거 덕지부 덕지 붙여서 되는 거 아니라고 다 얘기를 했었거든요. 네네. 그러니까 애초에 어떻게 보면 민주당은 왜 이재명 후보만 검증하려고 하느냐라고 얘기를 할수 있는 상황에서 그러면 대장동 전체를 하자. 왜냐하면 국민의힘에서 몸통은 또는 끝판왕은 이재명 후보라고 다 얘기를 했으면 음. 그러면 윤석열 후보 대출 수사 그 대출까지도 사그대출 포함해서 할수 있습니다. 음. 근데 하지 않는 이유는 혹시나라는 생각이 들 수도 있다는 거죠. 네네. 또는 이재명 후보만 타겟팅이 되어야 하는 특검이 윤석열 후보까지 들어갈 수도 있는 상황은 열어두기 음. 싫다는 거죠. 음. 그럼 사실 민주당에서 받아들일 수 없죠. 왜냐하면 이재명 후보가 진짜 끝판왕인지 몸통인지 알수 없는 상황에서 국민의힘의 의심만으로 하자는 것인데 음. 그럼 민주당에서도 가지고 있는 거둘 수 없는 의심의 눈초리를 왜 우리는 거둬야 되느냐 이렇게 얘기를 할 수밖에 없거든요.
1: 그런데 이제 어떤 거냐면 저희 시사본부에서 국민의힘 측에서 나와서 처음에는 이재명 후보를 타겟으로 한 특검법을 발의를 했죠. 네. 그런데 이제 그 다음에 우리 그러면 은 부산저축은행 받겠다. 네. 50억 클럽도 받겠다. 그것도 특검 범위에 집어넣자. 음. 라고 수용을 했어요. 네. 국민의힘 쪽이. 그런데 지금 이제 민주당은 여기에 윤 후보의 본부장. 음. 근데 본인 관련해서는 대장동이면 은뭐 부산저축은행 들어가고 50억 클럽은 들어갈 텐데 네. 자, 문제는 그다음에 이제 부인 장모도 넣자 그러면은 민주당이 범위를 또좀 뿔린 거
0: 아닌가요? 뿔린다고 얘기할 수밖에 없는데 또 이제 반대로 생각하면은 네. 사실은 윤석열 후보가 대통령 후보가 되기 전에 부인 부인 비리라든지 음. 또 장모에 관련된 비리가 다 덮어졌던 것들이 음. 있었습니다. 네네네. 그리고 지금 당장 양평에 있는 공흥지구 같은 경우는 음. 법률 위반이라든지 특혜성 것들이 많거든요. 예를 들어서 그 해당 지역에는 팔당으로부터 시작해서 지류하천 밑에는 개인 하수처리 시설을 짓지 않으면 은 건축 허가가 안 되는 건데 음. 아직도 개인 하수처리 시설을 짓지 않았습니다. 네네. 또 하나는 그그 그 자리에는 일정 규모 이상의 대단지 시설이 들어오면 안 된다라는 거거든요. 그럼 두 가지 법률을 다 어겼는데 그냥 통과가 됐어요. 음. 그리고 양평군 당시에 양평군수 지금 이제 국민의힘 의원인 그 사람에게 뭔가 특혜를 주고받은 거 아니냐라는 의심을 하고 있다가 네. 그리고 초과 이익 환수도 4년이 지나서 갑자기 냈어요. 음. 그동안 안 내고 있다가. 그렇다면 바꿔서 설명하면 윤석열 후보가 대선 후보가 되지 않았고 이렇게 주목을 받지 않았다면 라 음. 끝까지 안 내고. 끝까지 음. 이특혜도 넘어갈 수 있었던 거 아니냐 그럼 이 사이에 누군가 네. 봐준 거 아니냐고 민주당 의심하니까 이것도 조사해보자 라고 얘기할 수밖에 없는 것이고 대장동 같은 경우는 그 부분에 있어서 민주당에서 내부에서도 서로 옥신각신이 있긴 있었습니다 네. 공개적으로 우상호 의원 같은 경우는 음. 정치인의 미래 특히나 음. 선출직의 미래를 검찰이나 특검에 맡겨두면 안 된다 음. 라고 얘기를 계속 했기 때문에 특검 안될 거다 이런 얘기 했었죠 네, 안될 거다 안 된다라고도 얘기를 많이 아, 했었는데 아마 말자. 그 부분에 있어서 좀 이제 내용에 네. 이제 옥신각신해것같습니다 어,
1: 오늘 한입뉴스 끝나고 가지 말고 계세요. 음. 2부에 장성철 교수가 오는데 아, 네. 이 둘을 둘을 붙여놔야 될것 같아요. <웃음> <이제> 여야의 입장을 <웃음> 좀 공평하게 공방으로 들어. 아, 거긴 참형근택 변호사가 오시니까
0: <웃음> 저보다 뭐 법률은 더필요없겠네요 음, 변호사가 네, 네. 일부만직 하세요. 네. <웃음> 네.
1: 자 그런데 지금 얘기를 잠깐 하다 보니까 오늘 이건 속보인데 이그 이
2: 윤석열 후보의 장모. 재판에서 지금 (1심) 선고 판결 나온 게 하나 있죠 네 그렇습니다 음. 이게 이제 통장 잔고 증명서를 위조한 혐의로 아, 이~ 최 씨가 재판에 넘겨졌거든요 음. (1심에서) 징역형 (1년을) 선고 받았습니다 아. 이게 어떤 혐의였냐면 최 씨가 (2013년) (4월에서) (10월) 그니까 경기 성남시 토촌동 토지매입 과정에서 네. 은행에 (347억 원이) 있는 것처럼 음. 통장 잔액 증명서를 위조해서 사용한 혐의를 받고 있거든요. 있는 네. 거거든요. 그래서 아또 땅을 매입하면서 자신이 아닌 동업자 사위 등의 명의로 계약한 혐의 어. 이것도 받고 있는데 어 결국에는 검찰이 사문서 위조와 위조 사문서 행사, 네. 부동산실명법 위반 등 혐의로 기소를 했어요. 네. 결심공판에서 1년을 구형했는데 음. 뭐 재판부도 그대로 1년을 선고를 했습니다. 다만 법정 구속되지는 않았어요. 지금 보면 이 사건이 아니라 또 요양병원 설립에 관련해 급여를 음. 부정수급한 혐의로도 기소돼서 음. 1심에서 징역 3년 선고받고 네. 어, 지금 항소심 재판 중이고 지금 보수 풀려나 있습니다. 아, 그렇죠. 보수가 풀려나 있기 때문에. 어 오늘 구속하지 않았다라는 재판부의 설명이 네네. 있었습니다. 또뭐
1: 보석의 이제 조건을 어겼다, 뭐 재수감 하느냐 마느냐 이런 네. 논란도 있었습니다만, 자 다른 사건인데 이제 통장의 잔고를 위조했다 음. 1심에서 징역 1년. 이것도 또 항소하겠죠? 그렇고 보니까 그러니까 이제 항소심까지 네. 대법 판결까지 다 기다려봐야 되는 재판들이 네. 여러 개 있습니다. 야, 어 저는 그냥 제 통장에 네. 30만 원밖에 없어요. <웃음> 공을 내게 제가 그리는 거야. 음, 그 행사 안에 그냥 제 서랍에 있어 네. 그 기분이 내 통장에 한 300억 정도 있다 음, 그럼 좀
0: 무릇할까요? 347억 정도 <웃음> 예치한 것처럼 된 건데 결국은 이 도천동 땅을 매입하기 위해서 나 이렇게 돈 많으니까 돈 빌려줘 이거잖아요 그렇죠 그렇죠 그러니까 극단적으로 예, 예를 들면 은 제가 부르마블돈 같은 걸 가지고 있으면서 음, 나돈 많으니까 <웃음> 네. 나 이걸 지렛대로 사용해서 뭐 차도 사고 집도 사고 따지, 땅도 사고 뭐 이런 예. 건데 글쎄요, 347억에 비해서 네. 징역 1년은 굉장히 가벼워 보인다는 마음을 지울 수가 없네요. 아, 그래요.
1: 제가 뭐 잘못, 오늘 띄웠네요. 네.
0: <웃음> 그냥 크리스마스에 부루마블 하시고요. 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다.
1: 자, 이재명 후보 측도 지금 이제 오늘 뭐 장모 1심 선고, 유죄 징역 1년, 이건 윤석열 후보에게 좀 아끼일 수밖에 없는데 네. 지금 이재명 후보도 먹구름이 끼어 있습니다. 음. 왜냐하면 이 김문기 씨의 좀 안타까운 사망 소식 이후에 자 성남시장 시절에 그럼 이 김문기는 지금 유동규 전 본부장의 측근이라고까지는 보도가 나왔는데 네. 어, 이재명 후보가 시, 시장 시절에 알고 있었느냐 음. 근데 몰랐다고 했는데 좀 다른 정황이
2: 나왔다고요. 네. 그니까 이재명 후보가 시장 재직 때 몰랐고 음. 또 하위 직원 팀장이었던 걸로 생각을 한다. 네. 도지사가 돼서 경기도지사가 돼서 재판을 받을 때이 음. 사람의 존재를 알고 전화도 꽤 했다. 상당히 성실하고 일도 제대로 잘하는 직원이었던 것 같다 이렇게 표고를 네, 네, 했어요 네. 그러니까 몰랐다는 거죠 음. 그런데 김은혜 국민의힘 의원 그러니까 중앙선대의 대변인을 맡고 있는데 네. 어제 논평을 냈습니다 그러면서 사진 두 장을 공개를 했어요 네. 하나는 2009년 8월 경기 분당의 한이 행사장에서 주민센터에서 음. 이 후보와 김 처장이 함께 참석한 세미나 사진 네, 이거 네. 공개했거든요 음. 그러니까 사진을 보면 어, 같은 자리에, 같은 책상, 긴 책상에 네네. 서로 한 3, 4명 정도 뛰어서 앉아있는 그런 어. 모습이었어요. 네. 어떻게 모를 수가 있냐, 음. 이런 얘기를 한 거고. 그러니까 성남시장에 당선되기도 전에 2009년부터 이재명 후보가 김 처장을 알고 있었다, 음. 이런 주장을 편 셈이고요. 네. 그다음 그다음에 또한 장은 2015년 때 사진입니다. 그러니까 이재명 후보가 성남시장이었던 시절이고요. 음. 이때는 호주와 뉴질랜드를 방문했어요. 이때는 이김 처장이 성남도시개발공사 개발사업 1팀장으로 이재명 후보를 수행했다 하는 사진을 공개를 했는데 음. 이 사진을 보면 바로 이김 처장이 이재명 후보 뒤를 따라가는 음. 이 트램에 타면서 뒤를 따라가는 모습 그게 좀 찍혀 있는데 어떻게 이렇게 같이 수행해서 간 사람은 모를 수가 있냐. 음. 어떻게 경기도지사 시절에만 알았다고 얘기를 하냐, 이렇게 주장을 한 거죠. 여기에 대해서 이재명 후보 측은, 아니, 이, 맨 처음에 그 행사에 대해서는 단발성 행사 참석자를 어떻게 다 기억하냐, 이런 얘기를 했고, 또 하나, 이 뉴질랜드, 호주 뉴질랜드 출장을 함께 한 것에 대해서는 단순 동행한 산하기관 직원이라 후보는 알지 못했다. 그리고 사진의 존재도 몰랐고 당시 동행한 사람 중에 김 처장이 있었다는 사실도 몰랐다 이렇게 해명을 하고 있습니다.
1: 음, 이게 두 장의 사진 중에 김은혜 국민의힘 의원이죠. 후보님 사진으로 기억을 도와드리고자 합니다 하는 이런 제목을 <웃음> 기억나지 않는다고 하니까 네. 네. 자, 이런 정황을 보면 알았던 거 아니냐라는 이제 음. 공격을 하는 건데 네. 세미나에 서너 명의 자리를 띄고 앉았다는 전 몰랐을 수 있을 것 같은데 이 해외 수행은 좀 음. 몰랐기가 음. 쉽지 않지 않나요? 어떻게 보세요? 보평론가님
0: 일단은 2009년은 억울할 수 있을 것 같아요. 말씀하셨다시피. 왜냐면 박정원 기자님 혹시 이준석 대표가 박정원 기자님 알고 있습니까? 저를요? 제 네. 존재를요? 네. 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 알고 있습니다. 얼굴 보고, 어 박정원 기자님이라고 얘기하시나요? 아제 이름까지 <웃음> 네. 잘 모르겠는데 아, 왜냐면 제가
2: 2012년대부터 봤으니까 네, 네 말씀
0: 2012년 잘해주셨는데 네. 2012년에 대선 전에 이제 목잘림 만화 이준석 대표 공유하면서 아그 이제 아, 기억 나요 문재인 대표 사 찾아 사과했거든요 맞아요 찾아간 그 사과 고개 속인 장면 있잖아요 음. 그 검색해 보시면 카메라 뒤에 박종욱 기자가 찍고 있습니다. 아, 카메라, 아, 그랬나요? 그땐 카메라맨이었어요? 아, 그때 뭐 찍기도 네. 하고 보도도 어. 하고 했었는데 예, 네, 목잘린 만화 이준석 찾아가서 어, 사과 죄송이라고 아. 하면 네. 검색하면 은 뒤에 박정원 기자 카메라 들고 있거든요 네네. 그러면 문재인 대통령과 이준석 대표는 박정원 음. 기자를 기억하지 못한다고 하면 거짓말입니까? 그러니까 이게 사실 음. 오래되면 아, 세미나나 이런 데는 진짜 기억을 못할 수가 있어요 어. 그리고 2015년도 저는 마찬가지라고 생각이 드는데 이 만약에 수행을 해서 같은 방에 묵었다 이렇게 했을 때 몰랐다고 하면 이거 완전 거짓말이죠. 네네네. 근데 그렇지 않고서 대규모 인원이 어느 정도 임, 움직인다라고 하면은 사실은 다 다르, 방도 다르게 쓰고 왔다 갔다 하긴 하나 이렇게 그냥 인사만 하고 지나갈 수도 있기 때문에 명확하게 기억하지 못할 가능성도 있다. 열려 있다. 그렇기 때문에 국민의힘에서 공세하고 있는 후보님 기억력을 되살려드리겠습니다라고 하기에는 조금 애매한 부분도 있고 저도 그 지역구 행사를 할 때가 있었는데. 네네. 어 부처님 오신 오신다. 예를 들어서 네. 음. 저희 해당 지역구에 절만 13개 이상을 돌아다녔습니다 네네. 음. 사진 얼마나 많이 찍었겠습니까 음. 근데 거기에서 누구랑 사진 찍었는데 내가 기억 못한다고 해서 제가 거짓말한다고 라얘기하기는좀 어렵잖아요 네. 하루에 13개 절을 돌아다니거나 이런 경우가 정치인들이 태반이거든요 세미나나 음.
1: 그래서 안 되는 거예요
0: 그래서 당선이 안된
1: 거야 13개 사찰이라도 다 기억해야죠 주지스님을 <웃음> 아. 왜냐하면 이게 굉장히 저 <웃음> 관록이 있었네. 있는 아, 뜻밖에 낙선 이유가, 이유가 거기 있었어요 아니, 손학규 저, 이 대표가 여기 인터뷰 며칠 전에 오셨는데 네. 한 6년 전에 저랑 한번 인터뷰 했거든요 아. 네. 그 기억을 하시더라고 네.
0: 손학규 대표는 죄송한데 그런 거 기억 말고 민심을 먼저 <웃음> 네 아닙니다 그만하겠습니다 네. 자
1: 그래요 어쨌든 이게 그러니까 제가 이런 말씀을 드리는 건 네. 이 국민들이 네. 이걸 기억 못해 그런 분도 계실 거고 음. 아 그럴 수 있지 뭐 고위공직자가 네. 여러 이 해외 순방이나 행사들이 음. 많다 보면 네. 행사에서 수행했던 사람을 어떻게 다 기억해 이런 분도 계실 거고 음. 이게 지금 여야 지지층의 입장으로 갈려 있는 것 같거든요 네. 네. 자 팩트는 뭐냐 이건 이제 당사자들만 알고 계실 텐데 음. 또 국민 다수가 어떻게 생각하느냐가 네. 선거에 영향을 미치게 되겠죠. 자 어쨌든 이제 이 반론이 또 야당에서 나왔기 때문에 해명이 설득력이 있어야 할것 같습니다. 자또 야당으로 넘어가 봅니다. 자 이준석 대표 지금 선대위에서 이제 사퇴했잖아요. 네. 그리고 나서 입을 닫은
2: 게 아니에요. 음. 강한 공격이 나오고 있는데 어디를 향한 겁니까? 네. 뭐 지금 핵심 인물이라 할까요? 핵심에 좀서 있는 윤핵관을 향한 여러 가지 얘기를 계속 하고 있습니다. 그런데. 아, 윤혁관이 누굴까? 우리가 많이 궁금해 했었잖아요. 한 명은 드러났잖아요. 네. 양비론에서 나온 거 아닌가요? 맞습니다. <웃음> 네. 그거 듣고도 아마 모르셨던 분도 계실 것 같은데, 네네. 오늘 이 얘기를 들으시면, 아, 누군지 알겠다. 아, 그래요, 그래요. 이하실 거예요. 어? 네. 어떤 얘기를 했냐면, 선대의 조직에 없는 사람이라서 문제다. 그리고, 아, 어, 누군지 아시겠어요? 그 다음에 또한 가지 힌트. 그 사람은 부산을 벗어나서 안 된다. 아. 이렇게 경고를 했습니다. 오호. 뭐, 이름을 직접. 고로나진 않았어요 어, 인터뷰에서 그런데 부산을 지역구로 둔 같은 당의 장재현 의원을 겨냥한 걸로 풀이가 되고 네. 장재현 의원도 입장을 내놨기 때문에 아 그래요 네 장재현 의원으로 볼 수밖에 없는 상황이에요 아, 입장을
1: 본인이 냈으니까 네. 지목 당한 게 나다 지금 이렇게 이제 대응한 것으로 봐야
2: 되겠죠 네 음. 어떤 얘기 했습니까 네 장재현 의원 뭐라고 했냐면 지금은 오로지 정권 교체와 윤석열 후보만을 생각해야 될 때다 대응하지 않겠다. 어. 아, 이렇게 얘기를 했고요 모욕적 인신공격에 대해 왜할 말이 없겠냐 그러나 대선을 70여 일 앞둔 엄중한 시기에 당의 진흙탕 싸움에만 빠져있는 모습을 국민들께 보여드릴 수는 없다 음. 제가 해야 할 일만 성심을 다해 수행하겠다 참고 또 참겠다 이렇게 얘기했습니다 어. 자, 이건 해석이 필요합니다 오상석 평화관님
1: 이준석 이 대표의 이 뭐랄까 딱 지목을 해서
0: 저격을 한 것과 거기에 대한
1: 장재원 의원의 반응
0: 어떻게 좀 음. 우리가 이해해야 좋을까요 글쎄요 일단은 이준석 대표가 어느 정도 심정이 있을까 특정하진 않았습니다 정확하게 는 네. 장재원 의원입니다 이렇게 얘기하지 않았으니까 음. 얘기하기 어렵긴 한데 왜냐하면 부산은 18개 지역구에 3개 지역구를 제외하고 다나머지까지 국민의힘 네네네. 국회의원이기 때문에 어, 대응하진 않겠지만 15명 중에 1명은 추려질 수가 있는 거죠 네. 네. 근데 장재훈 의원이 이렇게 격렬하게 반응하는 거 보니까 장재훈 의원이 더 의심스럽긴 <웃음> 한 상황이긴 한데 아유
1: 사실 자행 때도 네.
0: 부산을 제일 먼저 가서 네. 장재훈 의원실에 이렇게 네. 큰 맞습니다. 사진을 네. 배경으로
1: 사진도 올렸잖아 네.
0: 사상구 당협 위원장이니까 그런데 음. 제가 생각에는 이준석 대표가 이렇게 장재훈 의원으로 의심을 하고 있는 이유가 음. 아마 영입 인사들 자신이 몰랐던 이수정 교수나 신재씨 아. 영입 관련해서 네. 장재원 의원은 어느 정도 알고 있었다라는 사인을 포착하지 않았을까. 아하. 그렇지 않고서는 이렇게 되지 않을 거고 아마 공개적인 석상에서 얘기할 수 없는 것들도 분명히 일어났겠죠. 음. 만약에 조수진 의원이 그렇게 공개적으로 항명하지 않았다면 기자들에게 들리는 곳에서 있지 않았다면 아마 더 미궁 속에 있었을 텐데 네. 그렇게 들리지 않는 곳에서의 부딪힘이라든지 음. 또는 움직임이 분명히 있었을 것이다 당도 당 대표를 중심으로 돌아가는 조직이 있거든요 네. 충분히 아마 파악을 하고 있을 텐데 아직까지는 뭐장재현 의원입니다라고 정확하게 거명하진 않았기 때문에 네. 음. 조심스럽긴 합니다 아
1: 이게 뭐참 조심스럽다 이 하시니까 이게 미국에 있는 일인가 <웃음> 이게 미국에 있는 일이에요 장재현 그래도...
0: 의원이 요즘에 이제 고소하신다는 얘기를 너무 많이 들어가지고 예저는 네. 아, 아, 조심스럽습니다
1: 비서실장으로 이름이 거론되고 스스로 이제 저는 선대위에 참여하지 않겠습니다 하면서 이야기를 했죠 음. 아들 문제 도 있었고, 자 앞으로 그래요, 윤핵과는 누구인가, 또 단수인가 복수인가 궁금하기 그지없는데 계속 이건좀 이제 파악해 나가도록 하겠고요. 자, 12시 42분을 향해 가고 있습니다. 점심시간 교통 상황 전해드리겠습니다. 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요. 최영일의 시사본부. 네 목포 애청자님의 문자가 어우 저를 감동시키네요 3595님 목포 애청자 윤현주입니다 자세한 한입뉴스 좋아요 그랬는데 한입의 입이 우리 한입에 베어먹는다 이런 뜻인데 이파리 잎사귀에 입자를 쓰셔서 어, 굉장히 시를 좋아하시는 애청자신 것 같아요 한입뉴스 좋습니다 오늘 마지막 입세의 마음으로 저희가 뉴스를 전하도록 하겠습니다 자 지금 이제 이 여당 야당 상황을 쭉 보고 있는데 지금 이재명 후보 관련해서는 대장동 특검 어떻게 되느냐 짚어봤고 지금 고 김문기 씨를 알았느냐 몰랐느냐 이제 의혹을 얘기해봤는데 좋은 소식이 있어요. 지금 점심 시간인데 박 기자님,
2: 네 만나고 있습니까? 그렇습니다. 음. 네 이재명 민주당 후보와 이낙연 전 대표가. 지금 서울 중구의 한 식당에서 음. 오찬 회동을 이어가고 있습니다. 근데
1: 정치인들은 왜이 식당에서만 드세요?
2: 글쎄요. <웃음> 여기, <웃음> 여기가 여기 어, 위치도 괜찮고 네네. 그리고 글쎄요. 좀, 좀 트여 있기도 하고 백불하기도 좀 편하고. 어, 중구 광화문의 뭐 식당 넓은 식당이 한두 개입니까? 아, 있고. 근데 이게 좀 야외에 좀 트여 있기도 하고 그래서 어, 브리핑하기도 괜찮고. 그다음에 좀... 어떻게 뭐 역사가 좀 있잖아요. 역사가 어. 있는 그런 장소고. 네. 2012년에 당시 문재인 안철수 후보가 만났던 곳이기도 하고. 그분들도 여기서 만났고. 네. 얼마 전에 윤석열 김종인 회동도 맞습니다. 여기서 했고. 여기서도 음, 네. 있고. 지금 정치권 인사들이 좀 많이 애용하고 아, 예. 참, 있는.
1: 제가 지금 뭐별 중요하지 않은 네.
2: 얘기를 여쭤봤네요. <웃음> 자, 그래서 만나고 있는데 어떻게 될까요? 지금 거의 이제 시작할 때부터 모두 발언 자체가 없었어요. 아, 바로 모두 들어가서 발언이 없었어. 네. 이 오찬 회동에 들어간 거고요. 아마 이 이후에. 이 양쪽에 그 윤영찬 의원이 그러니까 이낙연 전 대표 쪽이고 네. 오영훈 이 비서실장이 네네. 이재명 아이 후보의 대변인 아그 대변인 역할로 아마 브리핑을 그렇죠. 할 걸로 어. 보입니다. 그래서 이걸 좀 봐야 될것 같고요. 지금 현장 분위기는 취재진과 그다음에 후보와 이 이낙연 전 대표 지지자들이 와서 음. 기다리고 있어요. 네네. 그런 상황이고 아 아마 코로나 1 9 지금 심화된 이런 상황 때문에. 음. 이낙연 전 대표한테 대응 관련해서 이런 네. 지혜도 좀 구하고 그다음에 선거 캠페인이 계속해서 치열해지고 시간도 많이 가고 있는데 음. 이제 전면적으로 나서서 역할을 좀 해달라 음. 이런 또 부탁도 할 것으로 보입니다. 자, 드디어 이제 이 본선 진출을
1: 이재명 후보가 한 이후 사실 이제 며칠 지나서 이제 승복 선언 어, 이낙연 전 후보에게서 네. 나오면서. 자 겨우 원팀이 완성됐다 했는데 문제는 두 분이 만나지 않고 있고 또 호남을 찾았을 때도 이낙연 후보의 모습이 보이지 않아서 원팀 맞느냐 이런 얘기가 나왔는데 오늘 오찬을 기점으로 이재명 후보와 이낙연 전 총리, 전 대표의 만남을 이어가고 있는데 어떤 메시지가 나올지는 좀 기다려보고요. 이제 원팀이 완성되느냐. 완성된다면 또 이제 아마 관심은 야권으로 가서 음. 홍준표 의원, 유승민 의원 얘기도 네. 나올 것 같아요. 그렇습니다. 항상 이 데칼코마니처럼 여야가 움직여서 <웃음> 자, 지켜보도록 하겠습니다. 자, 이게 윤석열 후보 지금 호남 공략 두 번째 이제 이저 내려갔는데 네. 어제 이 자유, 자유 발언이 나왔어요. 자유론에 대한 발언이 나왔는데 이거는 그냥 내용을 아마 보도로 많이 보셨을 네. 테니까 오창수 평론가님 네. 자, 가난하, 가난하고 못 배운 사람은 자유가 뭔지 필요성을 못 느낀다 요게 문제인데 네. 좀 전반적으로 앞뒤 문맥 등등 해서 네. 해석을 좀해 주세요
0: 어, 윤석열 후보의 입장에서 해석을 해 드리면 아무래도 어렵게 살다 보면 은 내가 뭔가를 하고 싶더라도 제약이 많이 생기는 음. 현실적 제약이 많이 생기니까 네. 내가, 어, 내가 하고 싶어 할 수, 하고 싶은 걸 하는 자유를 못 느낄 것이다. 음. 뭐, 이렇게. 자유롭게 어렵죠.
1: 네. 가난하면 정말. 네.
0: 힘들죠. 윤석열 후보는 의도를 한것 같고요. 근데 음. 들리기에는, 음. 가난하면 뭐 아무것도 느끼는 게 없다라는 음. 생각처럼 들면니 사실은 문장이 매끄럽게 완성되려면 네. 제가 의역을 하긴 했지만, 네네. 가난하면 가난할수록 국가의 존재를 느끼지 못한다. 그래서 국가가 더 나서야 된다라고 아, 음. 표현을 했어야 됩니다. 음, 음. 이게 문맥상으로 맞죠. 음. 그리고, 그리고 가난하다라는 이런 표현도 사실은 안 써야 됩니다. 네네. 극빈 이런 표현을 썼거든요또 여기다가 이제 일정한 교육 수준이 음. 네. 도달하지 못하면
1: 네. 자유의 가치를 모른다 이렇게 해석되니까.
0: 네, 왜냐하면 사실 어떤 국민이라도 또는 네. 헌법에 나오는 모든 국민이 국가의 공백을 느끼지 않도록 하겠다. 네. 이런 식으로 얘기를 할수 있거든요. 그러니까 표현에 있어서. 실수 첫 번째 실수였으면은 아 이게 정치인 화가 되지 않아서 아. 그럴 수 있겠다라고 생각이 들지만 이런 흔히 말하는 계층이나 또는 재산의 정도를 나누는 말을 실수를 좀 많이 했습니다 음. 그러다 보니까 예전엔 또 인문계 뭐 딱히 필요 없다라는 취지의 아, 또 발언도 있었고 네. 예. 그러다, 보니까, 발언에서. 그러다 보니까 이게 사회를 바라보는 자신의 신념이 아니었나 그동안의 아. 가치관이 아니었나라는 의심과 비판을 하니까 지금처럼 더 논란이 되는 거예요. 네네. 첫 실수했으면 제가 말씀드리지만은, 아, 말 실수했다. 아직 정치인의 언어가 익숙하지 않다라고 네. 하지만 이말 실수가 너무 누적이 되고 있다는 라 거, 메시지 음. 관리가 전혀 안 되고 있다는 거. 이 부분에 있어서는 조금 아쉽고, 어, 사실은 이 뒤에 대학생들을 더 어이없게 한 발언들도 또 나오긴 했습니다. 아, 그래요? 예. 네. 네. 그거는 몇년내 여러분, 대학생 1, 2학년 졸업하기 전에 손바닥 안으로 <웃음> 구직 정보를 알수 있게 된다.
1: 아정말요
0: 어, 네. 어, 미래에 뭐, 그렇게 되나요? 네, 제가 예측? 뭐, 땡코리아 뭐 잡, 잡코리아라는 그냥 어플리케이션 이름 얘기하겠습니다. 뭐 이미 다 어플리케이션이 잡코리아,
1: 인크루트, 사람인 뭐 유명한 이제 네. 구인구직 정보 사이트들이 있죠. 네,
0: 그래서 뭐 사실 인터넷에서는
1: 심지어는 아르바이트도 뭐 천국도 있고 등등 했어요. 몬도, 몬도, 몬도 있고다 있고,
0: 네. <웃음> 있는데 그래서 인터넷으로 조롱글로 윤석이 로보가 다음에는 은행을 방문해서 조만간 1, 2년 내에 휴대폰으로 손, 현금을 송금할 수 있는 사회가 온다 뭐 이런 식으로 <웃음> 네. 얘기할 정도로 좀 현실 감각이 좀 많이 떨어졌어요 앞에는 네. 말 발언을 좀 실수했다고 라 치지만 네, 네. 뒤에는 기술의 정도를 아예 모르는 겁니다 네, 네. 이거 너무 심각한 거예요 시장 현실이 어떤지 그러니까 대학생 얘기를 네. 들어왔잖아요 네. 제목이 윤키즈원도 전북이었습니다
1: 아 윤키즈원도 전국
0: <웃음> 네, 전북 그래서 <웃음> 전국. 위드, 성렬형이었는데 대학생들 앞에 두고 대학생이 이미 쓰고 있는 것들에 대해서 전혀 인지하지 못했다는 거또 네, 네. 하나 취준생 커뮤니티에서 돌아다녔다는 것이 대학에서 잘 배워야 된다. 네네. 회사 매출을 올리기 위해서는, 회사, 대학에서 잘 배워와서, 회사에 들어가자마자 바로 일할 수 있도록 해야 된다. 라고 얘기했거든요. 음. 이거는 회사 사정을 전혀 모를 겁니다. 음. 어떻게 잘배워든 회사에서는 신입사원 연수 과정을 거치면.
1: <웃음> 그렇죠.
0: 그러니까 회사, 어떤 회사 들어갈 줄 알고. 기간의 차이는 있겠죠. KBS, MBC, SBS 중에, 음. 나는 방송국 기자가 되겠습니다. 해서 한 기자 공부만 합니까? 네네. 전체적으로 다 기자 공부를 하고, 네네. 거기서 합격하는 곳으로 가지 않겠습니까? 여러 군데 동시에 입사 지원을 하고. 네. 다 면접을 보러 다니죠. 근데 음. 만약에 이 3, 사를 주연하는데 K만 준비했다가 K 떨어지면 어떡할 거예요, 그러면. 음. M 떨어, m 만 붙으면은 M 안 가고 나는 다시 K 가겠어. 이렇게 하시는 네. 분들 몇 명이나 되겠습니까? 이것도 사실은 취업을 준비하는 대학생의 마음을 또 전혀 모르는 그래요. 겁니다.
1: 음. 자, 현실과 좀 괴리가 있다. 이제 워낙 뭐 고위 공직자 생활만 네. 오래했기 때문에. 음. 자, 윤석열 후보가 뭐 취업의 어떤 그 프로세스를 알겠는가 싶긴 하지만 지금은 이제 고위공직자가 아니라 대통령 후보자이기 때문에 음. 음. 아 그래요. 좀 현실 공부가 필요해 보입니다.
2: 저는 두 가지만 말씀드리고 싶은데 첫 번째는 어제도 지각을 했어요. 아이고 40분을 늦었거든요. 전북대 학생들 간 다음에 40분. 그러니까 아. 이런 지각하는 사태가 계속해서 반복이 되고 있어서 이건 바로잡지 않으면 계속 문제가 될것 같다는 생각이 들고 또 기자 입장에서 보면 은 발언한 다음에 뒤에 진의가 왜곡됐다는 식으로 또 다시 얘기를 합니다. 아. 근데 이 취재하는 입장에서는 아니, 그 진의가 왜곡되지 않게 정말 잘 정리해서 발언을 준비하고 생각을 네. 정 가다듬고 있어야지 네. 이게 후보 때 뿐만이 아니고 나중에 정말 대통령이 된다면 어디 가서나 다 이런 식으로 얘기했다가 나중에 진의가 왜곡됐다 기자들한테 얘기할 건지 이 점은 또 짚어야 될 거로 보입니다.
1: 그래요. 자, 그 외에도 지금 뭐 다주택자 양도세 중과 유예 문제 당정이 좀 이제 충돌을 피하고 이제 조금 어떤 출구 전략을 모색하는 것 같아요. 이건 내일 전해드려도 될것 같습니다. 자, 오늘 한입 뉴스는 여기서 정리하도록 하죠. 박정호 기자, 오창석 평론가 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 7874님 청취자분 오늘의 디저트송 신청해 주셨는데요. 요즘 대선 후보들 보면 이 노래가 생각납니다. 나, 어떻게. 이게 산울림 맞죠? 산울림 노래니까, 이미 저희 세대신가 보다. 자, 산울림 버전으로 들려드릴 거고요. 7874님 별다방 커피쿠폰 보내드리고, 노래 들으면서 저는 입으로 돌아오겠습니다.